0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, donc on va reprendre la deuxième partie euh, du cours. Donc euh, la deuxième partie du cours va être un peu plus mathématique. On va commencer à véritablement rentrer dans les détails autour des thèmes qu'on a soulevés pendant la première partie en lien avec les architectures des réseaux de neurones. Euh, D'une certaine manière, comme je l'avais introduit, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment exploiter le mieux possible l'information a priori qu'on a sur l'environnement physique, sur les signaux. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ce que j'appellerais un peu l'ancien monde, c'est-à-dire celui sur lequel les représentations à partir du signal X étaient entièrement déduites de ce qu'on connaissait a priori, c'est-à-dire la représentation phi de X à partir de laquelle on fait une classification spécifié, c'est ce qu'on appelle un vecteur de, de, de pattern, de features euh, en anglais. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on construit euh, ce genre de représentation à partir de l'information a priori L'information a priori, je l'ai expliqué, elle va être essentiellement due au fait que euh, le signal, les données sont indexées, bien, elles sont en très grande dimension, il y a beaucoup de variables, mais elles sont indexées par un paramètre U qui, pour une image, va être bidimensionnel, donc, disons, discret, c'est quelque chose comme ça. Dans le cas d'un du, signal temporel, par exemple, audio, bah le paramètre U va être monodimensionnel, et, en fait, c'est à partir de cette structure de ce paramètre que, vous allez voir, tout va se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a la notion de translation, déformation, transformée de Fourier, temps, fréquence, son de lettre, tout est entièrement déduit simplement de ça, et on va voir que c'est là-dedans qu'on incorpore l'essentiel de l'information, et euh, on va rentrer dans tout un chapitre euh, des maths qu'on appelle l'analyse harmonique, qui permet de comprendre ça. Alors, on va retrouver les trois grands thèmes qui, comme j'ai expliqué, définissent la régularité des fonctions à la fin qu'on a envie d'identifier, c'est-à-dire la fonction qui, aux données, associe la réponse euh, « y », ces trois grandes catégories de régularité, on l'a vu, sont d'abord le fait que souvent, on peut séparer des informations. Donc, c'est la notion de séparation qui fait que, bien que X soit en très grande dimension, eh bien, cette très grande dimension, on peut la diviser dans des sous-parties. Par exemple, le cas le plus simple, eh bien, dans le cas des images, c'est dire, on peut faire la classification à partir d'une information locale. On l'a vu, c'est souvent pas vrai, et dans ces cas-là, la séparation elle peut éventuellement se faire autrement à travers les échelles. Il y a un deuxième élément qui est très important pour comprendre la régularité de cette fonction f de x, c'est d'essayer de chercher ses symétries. Et les symétries, par exemple, un objet, sa reconnaissance est invariante par translation, on le déforme légèrement, c'est toujours le même objet, en tout cas on le reconnaît tel quel, etc., et puis, le dernier élément, c'est cette notion qu'on a vue qui était très présente dans euh, le, ce premier article que je vous avais donné d'Herbert Simon sur la structure hiérarchique. Et derrière cette structure hiérarchique, on voit apparaître la notion d'échelle, multi-échelle. Et donc, ça, excusez-moi, ça va être lié à ces, ces deux éléments. Le, trois, le dernier, pardon c'est plutôt la, euh, que j'avais mis la notion de sparsité, euh, autrement dit en français, pardon, parcimonie. Et ça, la notion de parcimonie, c'est aussi quelque chose qui permet de faire de la réduction de dimensionnalité, parce que le, euh, les données X, bien que, a priori, elles soient indexées en grande dimension, peuvent être comprimées avec des représentations euh, qui sont appropriées. Et donc, on capture l'information a priori en essayant de chercher des représentations qui sont parcimonieuses. Donc, ce que vous allez voir, c'est que ces trois éléments, simplement en connaissant l'indexation U, qui est en basse dimension, c'est-à-dire la façon dont les points X sont naturellement reliés par des voisinages, eh bien, ça permet déjà d'exprimer beaucoup d'informations a priori sur tout ça. Et donc, on va euh, commencer là-dessus. Et le premier point... C'est le fait qu'on euh, l'a vu, si jamais on veut quelque chose, qui est une représentation qui est invariante par translation, la première chose qu'on a besoin d'imposer, c'est la notion de covariance. C'est-à-dire que si j'ai mes données sur des opérateurs, si j'ai des données X, si je le fais rentrer dans un opérateur euh, L, ici, si X est translaté, donc là, je vais avoir la sortie L de X. Ce que je voudrais, c'est que la sortie soit aussi translatée. Et si j'impose que l'opérateur L est linéaire, et dans le cas des réseaux de neurones, eh bien, on a successivement des opérateurs euh, linéaires à entre les non-linéarités de type relu, eh bien, ce que cela implique, c'est que L doit être une convolution donc ça c'est vraiment la base du traitement du signal et je vais juste vous faire euh, la démonstration alors je vais me placer pour que les choses soient plus simples ici dans le cas où u est une variable continue, ça va me permettre de définir des choses comme les dérivés, comme les déformations etc, alors je me place dans la limite où euh, les points sont très proches donc là premier résultat c'est que euh, si vous avez un opérateur l qui est linéaire et covariant par translation, il faut un tout petit peu de continuité. À ce moment-là, il existe H tel que LX de U peut s'écrire comme X convolé avec H de U, autrement dit, l'intégrale de X de U moins V, H de V dv. Et ça, c'est vrai euh, en n'importe quelle dimension, c'est-à-dire que l'index U, ici, va être en une dimension, deux dimensions ou dimension quelconque. Alors, je vous montre ça euh, rapidement. L'idée, c'est quoi C'est qu'on va prendre x et on va le représenter, une fonction, donc je fais comme ceci, hein, une dimension, je peux toujours la, le représenter comme une intégrale contre un Dirac, c'est-à-dire que je peux voir ça comme l'intégrale de x de euh, v fois un Dirac qui va être localisé au point u ça va être en u v donc qu'est-ce que je dis c'est que si j'ai un Dirac qui est ici si je fais l'intégrale de ma fonction x de u contre le Dirac ce que je vais avoir c'est la valeur de euh, la fonction excusez-moi là j'ai mis la fonction au point u à ce moment-là je vais l'écrire comme ça D'accord Donc la valeur de la fonction au point U, elle s'obtient en l'intégrant contre un Dirac qui est localisé en U. Alors si maintenant vous appliquez l'opérateur linéaire sur votre fonction, eh bien c'est là où j'ai besoin d'un peu de continuité, qui est une forme de continuité faible, j'ai besoin d'intervertir l'opérateur et l'intégrale, si je peux l'intervertir, à ce moment-là, ça me donne l'intégrale L de X de V fois le Dirac U moins V parce que mon opérateur L est linéaire. Le X de V, je peux le sortir, c'est une constante ici. Donc, je vais avoir X de V fois L appliqué au Dirac. Mais qu'est-ce que je sais Je sais que si jamais je translate l'entrée, la sortie va être translatée. Donc, si j'appelle... La sortie d'un Dirac, ça va être une certaine fonction que je vais appeler H, qu'on appelle en traitement du signal la réponse impulsionnelle. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir ici eh bien, Je vais avoir tout simplement la réponse du Dirac, c'est-à-dire H, mais qui a été translatée par V. Donc, je vais avoir H de U moins V. Et qu'est-ce que vous reconnaissez ici L'intégrale de X de V, H de U moins V dV, c'est-à-dire la convolution. La convolution qui est... Aussi, si vous faites un changement de variable u prime égale u v, vous vérifiez que c'est commutatif, c'est-à-dire ça peut aussi s'écrire à x convolé avec. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici Tout simplement que, simplement la translation plus imposer la linéarité fait qu'on euh, va avoir des convolutions. Ce résultat n'a rien de particulier aux translations. C'est vrai pour n'importe quel groupe. Si vous avez... Un opérateur qui est covariant par rapport à l'action du groupe et qui est linéaire. Ça veut dire que une transformation par le groupe de la donnée va produire une transformation de la sortie après avoir appliqué l'opérateur. Alors à ce moment-là, avec essentiellement la même démonstration, vous démontrez que l'opérateur doit être une convolution sur le groupe. Donc, dès qu'on dit covariance plus linéarité, on obtient euh, la notion de convolution. Et donc, dans le cas des réseaux de neurones, eh bien, cette propriété qui dit qu'à priori, les objets, euh, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être, donc on a envie d'avoir une représentation qui va être covariante, implique que les opérateurs vont être des convolutions. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, une fois qu'on a spécifié notre opérateur de convolution, qui est partout en traitement du signal, on appelle ça du filtrage, donc qui est spécifié par la réponse impulsionnelle. Ce qu'on a envie, c'est d'essayer de voir si on peut diagonaliser ces opérateurs. Autrement dit, cet opérateur covariante sur un groupe, ça va devenir une multiplication si on peut le faire. Alors c'est là qu'apparaît évidemment la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, elle apparaît naturellement si on, on se pose la question, est-ce que j'ai des valeurs des valeurs propres et des vecteurs propres, et quels sont les vecteurs propres de mon opérateur. Et si on met une sinusoïde ici, oméga euh, U, alors on peut calculer la réponse du système à une sinusoïde. Alors, comme l'opérateur est invariant par translation, qu'est-ce que ça va être Ça va être Iω, alors la valeur en U moins V fois la réponse impulsionnelle H de V, d'V, d'accord Ça, c'est la convolution entre la sinusoïde pris en U moins V avec la réponse impulsionnelle. Maintenant, vous pouvez euh, voir qu'évidemment, là, vous allez avoir un produit de deux exponentielles. Il y en a une que je peux sortir. Ça va me donner E puissance I oméga U fois l'intégrale de H de V E puissance moins I oméga V dv, D'accord Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ben On voit qu'évidemment, la sinusoïde va être transformée en une sinusoïde, multipliée par un scalaire, et ce scalaire, c'est cette intégrale sur la réponse impulsionnelle qui n'est autre que la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, et ça, en traitement du signal, on appelle ça la fonction de transfert. C'est la fonction qui va soit permettre au sinusoïde d'être transféré si H de ω est non nul, et si H de ω est égal à 0, eh bien la sinusoïde va disparaître, c'est ce qu'on appelle un filtrage. Alors, ça, c'est vrai à nouveau en n'importe quelle dimension. Quand j'écris E puissance I ω U, si U est une variable, par exemple, bidimensionnelle, U, c'est U1, U2... par exemple, si j'ai une image, je suis dans le plan, à ce moment-là, la variable ω va être elle-même bidimensionnelle, donc je vais avoir deux index de fréquence, et puis ça, il faut le comprendre comme un produit scalaire, c'est-à-dire c'est I u uω1 u1 plus ω2 u2. Donc, la transforme de Fourier, que je sois en dimension 1, 2 ou quelconque, essentiellement se comporte de la même manière, il faut voir U comme une variable agrégée de dimension 1, 2 ou quelconque et ω de même, et ceci comme étant le produit scalaire des deux, des deux valeurs. Et vous vérifiez que vous aurez euh, les mêmes propriétés. Alors, ça, ça introduit cette notion d'intégrale de Fourier. Et évidemment, vous avez tout un chapitre de maths qui a consisté à essayer d'analyser les propriétés de cette intégrale de Fourier. Alors, je ne vais pas vous faire... Euh, Ici, un cours détaillé sur euh, un enfin, transformé de Fourier. Je suppose que vous avez vu ça de nombreuses fois. Je vais simplement vous rappeler les propriétés de base. Et euh, vous verrez maintenant dans le, sur le site web, euh, sur, euh, il y a un pointeur, lorsque vous allez sur la page d'introduction euh, du cours, vers des documents. Alors, sur ces documents, vous verrez, il y a des documents de notes de certains d'entre vous sur les cours précédents. Et puis, j'ai aussi mis euh, des chapitres d'un livre qui euh, décrivent les propriétés de la transformée de Fourier, des propriétés de l'analyse en fréquence dont je vais parler ensuite, etc. Ce qui vous permettra d'avoir les détails beaucoup plus euh, précis autour de tout ce, que, tout ce dont je vais parler maintenant. Alors, la transformée de Fourier, c'est vraiment un opérateur, une transformation complètement fondamentale partout en physique, en maths. Pourquoi Parce que ça diagonalise les convolutions, c'est-à-dire les opérateurs linéaires qui sont covariants par translation. En particulier, parmi ces opérateurs, vous avez les opérateurs différentiels. Donc, la première approche pour résoudre des équations différentielles linéaires, ça va passer par la transformée de Fourier. Alors, quelles sont les propriétés de cette transformée de Fourier D'abord, il y a la notion d'inversion. C'est-à-dire, c'est un opérateur qui est inversible. Si jamais, je suppose que X est intégrable, donc là, en, à nouveau, euh, je suis en dimension euh, quelconque, donc euh, RP. Si je suppose que sa transformée de Fourier X de ω est aussi intégrable par rapport à la variable, euh, donc l1, ça veut dire que l'intégrale de X nouveau de u du est finie et que l'intégrale par rapport à la variable de fréquence de ω est finie. Alors et ça, vous aurez la démonstration dans les notes, je ne vais pas le faire ici, vous pouvez récupérer la fonction, et l'inverse est une intégrale de type, une intégrale de Fourier, simplement, ici, vous allez avoir, complexe conjugué, donc vous allez avoir un changement de signe d'oméga. Donc, ça veut dire que, et ça, ce résultat, il est quand même assez extraordinaire, parce qu'il vous dit que n'importe quelle fonction peut se reconstruire, comme une somme de sinusoïdes, et l'amplitude de ces, chacune de ces sinusoïdes, c'est x ω. Donc, ce n'est vraiment pas du tout intuitif, ce résultat. Vous avez une fonction comme ça qui peut avoir des discontinuités. Ça vous dit, bah, cette fonction, je peux la récupérer avec des sommes de sinusoïdes. Et les sinusoïdes, il va falloir définir leur phase, d'où euh, la, 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 la partie complexe, et leur amplitude, leur amplitude, c'est le x de oméga. Évidemment, pour récupérer des structures transitoires très rapides comme ça, il va falloir des sinusoïdes qui vont osciller très vite. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez bien, vous voyez que quand vous regardez l'amplitude de la transformée de Fourier, elle vous donne l'amplitude des sinusoïdes qui va vous falloir pour récupérer ça. Et si vous avez une discontinuité très brutale des singularités, il vous faut des sinusoïdes qui vont osciller très vite et qui auront une amplitude patte complètement négligeable pour récupérer ça. Et donc, on intuite déjà le fait que, si je regarde les hautes fréquences, c'est-à-dire oméga grand, eh bien, la décroissance de X de d'oméga va me donner une information sur la régularité de ça. Parce que dire que j'ai beaucoup de hautes fréquences, c'est-à-dire X de d'oméga est grand pour oméga grand, ça veut dire que mon signal est irrégulier, d'accord Donc ça, c'est une des propriétés très importantes de la transfert de Fourier, elle vous donne une information sur la régularité, mais, voyez ce signal, il est très irrégulier, mais il est irrégulier là. Ici, il est complètement régulier, ici, il est complètement régulier. Donc j'ai une information qui est totalement délocalisée à travers la transfert de Fourier, et ça, on va voir, c'est un des gros problèmes de cette représentation. Alors, ce genre de théorème, ensuite, il a été évidemment raffiné. On étend la transformée de Fourier à n'importe quelle fonction de L2, notamment. Et L2, ça veut dire que l'intégrale de x 2 u carré d'oméga d'u est finie. On peut étendre ça aux distributions. Et là, vous avez tout le chapitre de l'analyse de Fourier qui a consisté à essayer de comprendre jusqu'où on peut définir une telle transformée et en quel sens est-ce qu'on peut définir une inverse dans le cas de L2, ça va se définir par densité, c'est-à-dire vous avez une définition de la transformée de Fourier dans L1, et puis euh, n'importe quelle fonction de L2, vous l'approchez par densité, vous définissez la transformée de Fourier. Bon, une fois qu'on a cette notion d'inversion, on a donc un, un, un opérateur qui préserve l'information, on peut regarder ses propriétés. Alors les propriétés euh, de base, la première qui va être très importante, c'est le théorème de convolution. Le théorème de convolution, il vous dit que si vous avez un euh, X qui est filtré par un H, alors si vous calculez la transformée de Fourier de ceci, d'accord, pris en une fréquence oméga, ça, ça va être égal à x de oméga fois h de oméga. Alors ça, c'est vrai à partir du moment où la transfert de Fourier des deux éléments est vraie. Autrement dit, une convolution devient un produit. D'où ça vient Ça, c'est une conséquence directe du fait que les sinusoïdes sont des vecteurs propres de l'opérateur de convolution. Comme c'est un vecteur propre, eh bien, dans le domaine de, où on diagonalise l'opérateur, eh l'opérateur devient un simple produit. Alors ça, je vous laisse le vérifier. Pareil, vous l'aurez dans, dans les notes. C'est quelque chose qui se fait... Euh, à partir de l'inversion, propriété d'inversion, et euh, le fait que euh, vous diagonalisez votre opérateur, vous avez immédiatement euh, le théorème de convolution. Alors, autre propriété qui va être très importante, c'est la formule de Plancherelle qui dit que c'est un opérateur unitaire. Et notamment si vous prenez deux fonctions, x1 de U et x2 de U, qui toutes les deux sont d'énergie finie, donc vous pouvez, donc toutes les deux elles appartiennent aux fonctions d'énergie finie. Encore une fois, ça peut être en une, deux ou n'importe quelle dimension. Si vous regardez le produit scalaire, alors le produit scalaire de deux fonctions dans tel espace, c'est l'intégrale de la première fois la corrélation, autrement dit, des deux fonctions. Et si elles sont complexes, vous mettez un complexe conjugué. Et bien, ce que euh, la formule de Plancherel dit, c'est qu'essentiellement, un transfert de Fourier, c'est une isométrie, c'est-à-dire qu'un produit scalaire des deux fonctions à un facteur 1 sur 2 pi près, ça va être la même chose que le produit scalaire des transformés de Fourier. Donc, on ne change pas la géométrie en passant au Fourier, autrement dit, ça, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale de x1 de ω fois x2 de ω, complexe conjugué, oméga. Alors, cette propriété, je vous laisse vérifier que c'est une conséquence directe du théorème de convolution. À partir des théorèmes de convolution, en une ligne, vous avez euh, pratiquement ou deux lignes, vous avez la formule de Plancherelle. Pareil, vous le retrouverez dans les notes, mais je vous propose euh, d'essayer de le faire. Une des manières, le hint, pour faire ça, c'est d'observer que euh, si vous prenez la valeur d'une fonction en 0, euh, la pardon, transfert de Fourier en zéro c'est l'intégrale de la fonction x de u du. u et avec ça on passe de l'un à l'autre alors ces propriétés que vous connaissez on va juste finir avec deux autres propriétés qui sont euh, très importantes première c'est la dilatation alors quand on prend une fonction trois autres propriétés et qu'on la dilate. Donc, si je prends une fonction, je vais l'appeler xs de u, la fonction 1 euh, sur... Euh, alors, si je suis en dimension, euh, si suis en dimension p, j'ai besoin de mettre 1 sur s à la puissance p, x du sur s. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en une dimension J'ai, par exemple, une fonction qui est comme ça, eh bien, si S est plus grand que 1, je dilate ma fonction. D'accord Qu'est-ce qui va se passer en Fourier Eh bien, dans le domaine de Fourier, il suffit de faire un changement de variable. Vous posez la, la définition de l'intégrale en Fourier. Hein, ça va être l'intégrale de XS, c'est-à-dire 1 sur S à la puissance P, X de U sur S, E puissance moins I oméga U du. Je vous laisse faire le changement de variable U prime égale U sur S et vous vérifiez que la transformée de Fourier, ça va être tout simplement la transformée de Fourier de X, mais qui est dilatée à la fréquence S oméga. Parce que euh, si vous faites ça, vous allez avoir U égale S U prime, vous le mettez là, et vous allez avoir un S oméga qui va apparaître. Donc, si jamais vous prenez une fonction qui va être dilatée en temps, elle va être contractée en Fourier. Inversement, vous contractez une fonction en temps, elle va être dilatée en Fourier. Autre euh, propriété qui va être euh, importante sur euh, les transferts de Fourier, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si on prend des dérivés Alors ça, c'est juste une conséquence pardon, du théorème de, 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 euh, de convolution. Si vous... Prenez des dérivées. Alors, une dérivée d'ordre Q d'une fonction H de T, ben, si vous translatez H, la dérivée va se translater, et une dérivée, c'est un opérateur linéaire. Donc, si vous voyez ça comme un opérateur L de H de T, vous avez un opérateur qui est linéaire invariant par translation. Donc, diagonalisé dans le domaine de Fourier. Et donc, vous pouvez calculer la transformée de Fourier de euh, cette dérivée, tendre Q. D'accord Et ce que je vous laisse vérifier, alors ça, faites-le d'abord avec Q égale 1, et ça, ça demande de faire une intégration par partie, parce que vous allez avoir une dérivée, et pour faire réapparaître H, vous allez faire une intégration par partie, vous allez avoir, grosso modo, la dérivée de H e puissance I oméga U du et pour faire apparaître H, bien vous faites une intégration par partie, vous allez obtenir une dérivée de ça et quand vous avez une dérivée de ça, vous avez un I oméga qui va sortir. Si jamais vous avez une dérivée d'ordre Q, et bien vous allez faire Q intégration par partie et qu'est-ce que vous allez vérifier Que ça, c'est la même chose que I oméga à la puissance Q fois H de oméga. Donc ça, ça vous dit quoi Ça vous dit que dans le domaine de Fourier, une dérivée, ça s'obtient simplement en multipliant par oméga, c'est-à-dire par la fréquence à une puissance Q. Et donc là, vous avez à nouveau toute une grosse partie de l'analyse, tout ce qu'on appelle les espaces de Sobolev, ça consiste à dire, au lieu de regarder les dérivées dans l'espace, on va les regarder en Fourier, en regardant comment se comporte le produit entre oméga puissance Q et H de oméga. Dernière propriété qu'on va utiliser beaucoup, c'est la translation, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si je prends une fonction et que je la translate D'accord Donc, si je prends H et que je définis euh, ouf, je l'ai appelé X, X taux de U, c'est X de U moins taux. Si vous calculez la de Fourier, alors là, je vais le faire parce qu'on l'utilise tellement, ça va être donc l'intégrale de X de U moins taux e puissance moins I oméga U, D, u. et vous vouliez relier ça à transformer de Fourier de x, ben, c'est toujours pareil là, comme dans ces démonstrations précédentes, je fais un changement de variable, u prime égale u moins taux, donc u va devenir u prime plus taux, et qu'est-ce que vous allez euh, voir ici sortir Un e puissance moins i oméga taux fois l'intégrale de x de u prime e puissance moins i Omega U' Du'. Autrement dit, vous voyez apparaître simplement le fait que une translation, ben c'est un opérateur linéaire qui est covariant par translation. En Fourier, c'est un produit, mais c'est un produit simplement par une phase. Alors, à partir de là, on peut se reposer la question que j'avais posée euh, avant euh, il, y a, il y a deux semaines. Qu est qui, quelle est la condition pour qu'un opérateur linéaire soit invariant par translation si on voit, regarde dans le domaine de Fourier, quels sont les coefficients après translation qui vont rester invariants Pour qu'un coefficient x de taux de oméga reste invariant, il faut que e puissance moins i oméga taux fois x de oméga ne dépendent pas de tau. Et ça, ça va être vrai que pour tau oméga égale 0. Donc, autrement dit, le seul coefficient linéaire invariant par translation que vous pouvez obtenir, ça va être pour la fréquence 0, ça va être tout simplement la moyenne de x de u, oméga égale 0, ça fait 1, du. Donc on retrouve cette observation, mais qui est vraie à nouveau pour n'importe quel groupe. Si vous avez un opérateur qui est invariant et linéaire sur l'action d'un groupe, eh bien, à ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est sommer tous les coefficients sur chaque, chacune des orbites, en l'occurrence sur toutes les translations, et donc vous avez simplement la moyenne, d'accord Alors, cependant, rien ne nous empêche de passer au non-linéaire, d'accord Et l'idée du non-linéaire, c'est de prendre des non-linéarités les plus simples possibles, voire des, des non-linéarités ponctuelles. Alors, dans le cas de la transformée de Fourier comment est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose qui est invariant par translation en utilisant une non-linéarité, sachant que la non-linéarité, dans le domaine de Fourier, elle produit simplement un produit par un terme de phase, donc de module 1. Et donc, la réponse, elle est immédiate. Pour avoir un résultat qui va être invariant par translation, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre un Module, C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on a quand on connaît l'analyse de Fourier et qu'on veut une représentation qui n'est pas une, une représentation invariante par translation sous forme de, ré, de, de recalage. On a vu que les recalages, qui sont ces invariants canoniques, sont très puissants, sauf qu'ils sont complètement instables par euh, déformation. Donc, dès qu'on connaît la transformation de Fourier, on se dit... bah et une manière très simple, c'est de définir une représentation phi de x, qui est tout simplement le module de la transfert de Fourier. Donc autrement dit, c'est un vecteur indexé par oméga, comme ceci. Et maintenant, si x est translaté, ma représentation ne va pas bouger. Donc ça, a priori, on pourrait se dire bah, c'est un bon candidat pour faire euh, de la reconnaissance de forme ou de la classification, etc., puisque j'ai éliminé une des variables qui ne servait absolument à rien. Alors, pourtant, personne n'utilise la transformée de Fourier pour faire de la classification. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qu'on va voir après, c'est le fait que ça donne une représentation qui n'est pas du tout parcimonieuse, c'est-à-dire ça ne permet pas de zoomer sur les structures du signal. Mais il y en a une deuxième qui est tout aussi importante, c'est que c'est complètement instable dès que vous commencez à déformer le X. Tant que la transformation de X est rigide, tout va bien se passer, c'est-à-dire le module de la transformation de Fourier ne va pas changer, mais dès que vous commencez à déformer un petit peu votre signal, et encore une fois, si vous le déformez un petit peu, ce n'est pas pour autant que la classe du signal va changer, en tout cas, elle ne va pas, certainement pas beaucoup changer. Et eh bien, par contre, en Fourier, vous allez voir que les hautes fréquences, elles bougent énormément et ça devient très instable. Donc, c'est là-dessus que euh, je vais terminer pour la transformation de Fourier. C'est sur pro ce problème d'instabilité par déformation. Et ça, vous, vous allez voir, le, le problème d'instabilité par déformation, c'est quelque chose qui guide énormément pour définir la représentation. Et, et essentiellement, ça, ça va définir quasiment toutes les contraintes pour, ou beaucoup des contraintes pour définir la représentation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une déformation et qu'on regarde les choses en Fourier Donc, à nouveau, tout se passe bien pour la translation. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une déformation Donc, Je vous rappelle... Une déformation, ça va consister à prendre le signal indexé en temps ou en espace et on va faire une déformation de la variable U. Donc on a, c'est un opérateur de groupe, c'est un groupe euh, qui est le groupe des difféomorphismes, qui va être grosso modo consisté à faire une déformation avec une fonction θ qui va être C1, continuement dérivable, et inversible. Alors, à nouveau, les grosses déformations ne sont souvent pas des symétries. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un chiffre, vous voulez faire de la reconnaissance de chiffres, vous pouvez déformer un 3 en 5, alors que les 3 et le 5 n'appartiennent pas à la même classe. Donc, les très grandes déformations, souvent, ne vont pas être les objets les plus intéressants. Par contre, si vous faites des petites déformations, eh bien, ça, ça reste un 3 ou ça reste un 5. Alors, les petites déformations, donc c'est les θ qui sont proches de l'identité, on a vu, on peut les voir comme l'écrire sous la forme de l'identité moins quelque chose, donc, et le quelque chose, c'est une translation. On peut voir la déformation comme une translation, mais une translation qui n'est pas rigide, c'est-à-dire taux va dépendre de l'espace, donc vous, suivant les endroits, vous translatez plus ou moins, et pour que l'identité moins taux soit inversible, ce qu'on va imposer en dimension multiple, c'est que la, la norme du jacobien soit plus petite que 1, strictement plus petite que 1. En une dimension, c'est tout simplement que la dérivée en module soit plus petite que 1. Et ça, ça va garantir que U moins taux de U est inversible. On peut regarder les petites déformations. Alors, la métrique de la déformation, on a vu on peut euh, la regarder à partir du jacobien, et je vais vous prendre un exemple très simple pour montrer l'instabilité dans le cas de l'analyse de Fourier. Prenez simplement une déformation qui est une dilatation. Donc, taux de U qui va être epsilon fois U. Donc, ça veut dire que la dérivée, la taille de la déformation, c'est epsilon, c'est-à-dire que ça va être petit si epsilon est petit. Donc, je prends une toute petite déformation. Et donc, normalement, une toute petite déformation ne devrait pas beaucoup changer la représentation phi de x. Alors, si vous venez vous, qu'est-ce qu'on veut comme type de propriété Ce qu'on veut, c'est que phi de x, si x, je le transforme par un opérateur de, de groupe, là, une déformation, et je veux être continu par rapport à cet opérateur de groupe, parce que si je suis continu, on a vu que du coup on va pouvoir tuer éventuellement ces transformations par des opérateurs linéaires, ben, ce que je veux c'est que phi soit régulier. Et la première propriété de régularité que je peux avoir, c'est de dire que phi est Lipschitz, c'est-à-dire que l'incrément de phi quand je bouge x par g, eh bien ça ce soit de l'ordre, de la taille de l'élément du groupe fois la taille de phi de x. Alors, ici, dans notre cas, qu'est-ce que c'est G, c'est défini par la déformation taux et euh, ceci, ça va être défini par la valeur maximum de la dérivée. Et puis, si j'ai une petite déformation qui est tout simplement epsilon fois u, ça va être epsilon. Donc, ce que je voudrais, c'est que tout bêtement, quand on regarde la norme euclidienne de la différence, ce soit de l'ordre de la taille de la déformation. Alors on peut regarder ce qui se passe en Fourier. Alors, ici, j'ai pris un exemple simple qui va me permettre de faire les calculs de façon euh, complètement analytique. Donc, reprenons, j'ai pris mon X, X taux, donc X déformé, ça va être x de u moins taux de u c'est-à-dire epsilon fois u. Donc ce que vous voyez, c'est que je vais bien avoir une dilatation par le facteur 1 moins epsilon de u. Donc on peut regarder ce que ça implique en Fourier. En Fourier, je peux calculer ma représentation. Ma représentation, elle va consister à calculer la transformée de Fourier et prendre le module pour éliminer la partie translation qui va correspondre à la phase. Si je fais ça, ben j'ai une fonction qui est dilatée. Si j'ai une fonction qui est dilatée, une dilatation, ça me donne en Fourier une dilatation par le facteur inverse, modulo le facteur de renormalisation. Alors je vais vous faire le calcul en une dimension, ce serait pareil en n'importe quelle dimension ou je peux le faire même en n'importe quelle dimension, je vais avoir la transformée de Fourier, ça va me donner en Fourier S, ici c'est euh, 1 moins epsilon inverse, c'est moins 1, donc en Fourier ça va me donner X de 1 moins epsilon puissance moins 1 fois oméga, et puis le S puissance P, je ne l'avais pas de ce côté, donc je dois le mettre de l'autre côté, et donc, là, je vais avoir 1 moins epsilon puissance moins 1 à la puissance p. Donc, qu'est-ce qu'on voit C'est modulo ce facteur de normalisation qui est de l'ordre de 1, parce que epsilon est petit, donc ça, ça vaut quasiment 1. Qu'est-ce qu'on va avoir Ça, ça va être une dilatation de la fréquence oméga par 1 moins epsilon. D'accord Donc, 1 moins epsilon, ça, c'est pratiquement la même chose que x 2 oméga fois 1 plus epsilon. C'est un peu plus facile de voir comme ça. C'est à peu près la même chose. 1 moins epsilon puissance moins 1. Alors maintenant, imaginez que x est des hautes fréquences. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me concentrer sur les hautes fréquences. Imaginez que la transformée de Fourier de x, ce soit un bump comme ça. Donc ça, c'est x de oméga, qui est situé à une fréquence xi. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène oscillatoire qui a un peu de largeur. Ça, c'est la transformée de Fourier de X de oméga. Là, je me place en une dimension. D'accord Qu'est-ce qui va se passer si vous faites une déformation de X Si vous faites une déformation par une dilatation, vous allez avoir une dilatation. Et donc, le, ce qui se passait ici à la fréquence oméga, X de oméga, va devenir X de oméga fois 1 plus xi. Autrement dit, euh, pour que ceci soit non nul, qu'est-ce que vous allez voir Vous allez voir que le bump, il va se déplacer, il va se déplacer de la fréquence fois epsilon. Donc epsilon fois ψ. Et donc x de oméga, je vais le faire avec une autre couleur. Après déformation, vous allez voir le bump à cause de la déformation, qui va, de la dilatation qui va se déplacer ici. Ça, ça va être X taux de oméga, de ce côté-là, et de ce côté-là, il va se déplacer ici. Et de combien il se déplace Il se déplace de ε fois ξ. Et si ε est petit, mais que ξ est grand, ε fois ξ peut être relativement grand, et peut être suffisamment grand pour que ces deux bumps ne se superposent pas. Ça veut dire quoi qu'ils ne se superposent pas Ça veut dire que si maintenant vous regardez... Le module de x en transformée de Fourier, moins le module de la transformée de Fourier de X après cette petite déformation. Ça, ça correspond exactement à ce que je veux calculer, c'est-à-dire c'est le phi de x moins le phi de x qui a été transformé par ma déformation, ben, les deux supports ne se recouvrent pas. Donc ça, ça va être à peu près deux fois la norme de X. D'accord C'est-à-dire qu'une toute petite déformation bouge tellement les hautes fréquences qu'elles ne se ressemblent plus. Si vous les soustrayez, vous n'avez pas du tout zéro, rien de petit. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est quand vous déformez et que vous avez des hautes fréquences, c'est-à-dire des petits détails, ben les petits détails ils vont partir dans les décors et vous allez avoir l'impression, quand vous regardez dans le domaine de Fourier, que c'est plus du tout la même chose alors qu'au fond, du point de vue de votre problème de reconnaissance, si, c'est quasiment la même chose. Ça, ça ressemble à ça. Donc, tout le problème, ça va être d'essayer de comprendre comment créer des représentations qui sont invariantes éventuellement par translation, mais qui vont avoir cette stabilité par déformation de manière à ce que, si je déforme un peu, eh bien, les choses vont rester similaires. Et si je fais une soustraction des euh, patterns, des features que j'ai utilisées, elles doivent être quasiment les mêmes tant que la déformation est petite. Et ce qu'on va voir, c'est que pour obtenir cette, cette propriété, il va falloir passer dans une représentation où on fait de la séparation d'échelle, et ça va être un autre argument important pour passer à la séparation d'échelle. Voilà, donc, ça, c'était pour faire une révision rapide des propriétés importantes de l'analyse de Fourier. Encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de l'analyse de Fourier, vous pouvez récupérer les notes, et vous avez tout un chapitre avec des exemples, etc., pour euh, vous donner une, une ou plutôt une, euh, beaucoup plus de détails autour de toute la construction euh, de la transformée de Fourier. À partir de là, on va commencer à avancer vers ces représentations qui ont été construites pour faire de la classification. Donc, Fourier, ça ne marche pas, au sens où euh, ce n'est pas suffisant parce qu'on a ces problèmes de délocalisation et euh, d'instabilité par, euh, par déformation. Et puis, euh, on a vu les trois critères qui vont être importants. Ça va être, d'une manière ou d'une autre, d'essayer d'établir une forme de séparabilité, de sparsité, à nouveau, et puis les symétries, c'est-à-dire translation, déformation, rotation, tout ce que vous pouvez connaître a priori. Alors, ces aspects vont nous motiver pour faire de l'analyste en fréquence. Alors, là, je vais me placer, à nouveau, les maths vont être strictement identiques, qu'on soit en une, deux ou dimension quelconque, mais je vais faire ça en dimension 1 parce que c'est plus facile, et la généralisation, ça va consister... Ça va, être, ça va être immédiat dès qu'on passe en plus grande dimension. L'idée des temps-fréquences, alors ça, c'est un sujet qui a vraiment euh, est, est apparu dans les années 50, et notamment avec un physicien qui s'appelle Denis Gabor, alors, qui a eu le... Donc, euh, il est mort en autour des années 70, donc euh, entre 1900 et 1970. Son travail, il l'a fait dans les années 50 sur l'analyse en fréquence. Et lui euh, venait avec une inspiration de plus liée à la mécanique quantique. Et on va voir le, le lien avec la, la mécanique quantique. Euh, Denis Gabor a eu le, le prix Nobel pour un sujet très différent, c'est l'hologramme. Euh, et puis a commencé à s'intéresser à beaucoup d'autres sujets, notamment le lien entre mécanique quantique théorie de l'information qui est évidemment maintenant euh, euh, très présent et c'est euh, poser des questions de comment représenter de l'information et le premier, euh, les premiers données qui étaient disponibles à cette époque c'était essentiellement la parole euh, voire la musique et donc la question c'est vous prenez un signal de parole quelle est la façon naturelle de la représenter et ce qu'on voit immédiatement euh, quand on utilise la transformée de Fourier qui est partout en physique, c'est qu'il y a un problème, c'est que les structures, que ce soit les notes de musique, les phonèmes, etc., elles sont locales en temps. Elles sont locales en temps, en même temps vous avez un signal qui est oscillant, donc vous avez en même temps envie de faire une analyse fréquentielle. Et donc, la première idée qui vient, c'est de dire qu'on a envie de faire une analyse qui va être locale en temps, et en même temps qui va capturer les propriétés fréquentielles du signal. Et donc ça, c'est toute l'approche euh, temps-fréquence. Ce qu'on va voir, c'est qu'en sous-jacent, on va établir une forme de séparabilité de l'analyse du signal, c'est-à-dire qu'on va regarder le signal dans des intervalles différents et essayer de comprendre les propriétés en agrégeant des informations en plus basse dimension, c'est-à-dire sur chaque intervalle. Et la deuxième chose, c'est qu'on va construire une représentation où la plupart des coefficients vont être quasiment nuls, sauf quelques-uns, et vous allez voir l'information qui va vous sauter aux yeux si les signaux sont de type signal-son ou musique dans cette représentation temps-fréquence. Donc, c'est vraiment ces deux éléments, et puis on va voir les propriétés d'invariance par translation ou pas qui vont apparaître. Alors, euh, je vais changer de paquet de notes. Euh, L'analyse temps-fréquence, elle consiste à reprendre l'intégrale de Fourier, c'est-à-dire votre X de U, qui est ici. Simplement, vous voulez, comme je l'ai dit, localiser, et la façon la plus simple de localiser, c'est de multiplier par une fenêtre. La fenêtre, vous allez la placer en un certain point, ici, V. D'accord Donc là, vous avez une fenêtre, H de U moins V, qui va permettre, en la multipliant avec X de U, d'isoler juste cette partie du signal. Donc, on va prendre x de u, on va isoler la partie du signal au voisinage du point v, et une fois qu'on a ça, on fait une transformée de Fourier. Donc, une transformée de Fourier, c'est-à-dire je prends la partie isolée du signal et je la multiplie par e puissance moins xi fois v, e, euh, excusez-moi, l'intégrale est sur u, fois u du. Donc là, vous avez... Une représentation. Donc, ça, ça peut se faire en une, deux dimensions ou dimension quelconque. Hein, à ce moment-là, en deux dimensions, eh bien, vous allez faire la même chose. Simplement, vous avez une image et votre fenêtre H va être une fenêtre bidimensionnelle. H de U1, U2, par exemple, quelque chose qui peut ressembler à une gaussienne. Puis vous allez bouger comme ça. D'accord Vous allez ainsi regarder différentes parties du signal. Donc, ça, S, parce que ça s'appelle souvent Short Time uh, Fourier Transform. S va dépendre donc de X. La valeur va dépendre de où vous regardez, c'est-à-dire du point V, ça c'est la partie spatiale, et à quelle fréquence vous analysez le signal. Donc vous avez cette représentation qui est une forme d'extension où maintenant vous introduisez simultanément la variable de temps ou d'espace et la variable de fréquence. Et donc question, quelles sont les propriétés de ce type de transformation et comment choisir cette fenêtre Alors, une des manières de voir ça, c'est d'observer, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de corréler X avec ceci, cette fonction-là. Et cette fonction-là, je vais l'appeler H, elle dépend de la position V et de la fréquence ça H de V xi. C'est donc... Si je la regarde en une dimension, cette fonction, c'est une fenêtre qui est centrée en V que j'ai multipliée par une sinusoïde, donc qui va voilà la fonction. D'accord Et si Xi augmente, eh bien, l'oscillation va augmenter. Si Xi diminue, elle diminue. Mais la taille de la fenêtre, elle est donnée. La seule chose que vous pouvez faire, c'est bouger la fenêtre. Ça, on appelle ça un atome Temps-fréquence. Alors pourquoi un atome À cause du lien avec la mécanique quantique, qu'on va voir à travers le principe d'incertitude. Donc l'idée, c'est qu'on projette X sur ces petites fonctions, qu'on appelle ces atomes temps-fréquence, qui peuvent varier en Vx. Donc ça, c'est la vision temporelle qui dit Ah ben je vais avoir une information qu'au voisinage du point V. Mais maintenant, on peut avoir une représentation fréquentielle en utilisant la formule de Plancherelle qui dit une intégrale dans le temps ou dans l'espace, je peux l'écrire aussi comme une intégrale des transformées de Fourier, c'est-à-dire avec un facteur 1 sur 2 pi, x transformée de Fourier fois la transformée de Fourier de mon atome, complexe conjugué, de ω. Donc, d'accord, là j'appile simplement la formule de Plancherelle qui dit que l'intégrale de deux fonctions ça peut s'écrire comme l'intégrale de leur transfert de Fourier. Alors, quelle est la transfert de Fourier d'un atome Donc, la transfert de Fourier d'un atome, on l'obtient en appliquant toutes les règles que je viens d'effacer. Alors, ce n'est pas une super idée. Donc, première chose, on a une fonction, elle est translatée. Donc, si je prends une fonction... Donc, mon problème, c'est de et que je la translate, eh bien, ça transforme à être Fourier. On a vu, ça va devenir E puissance moins, ça va induire un terme de fréquence, fois H de oméga. Seulement, cette fonction, elle n'est pas simplement translatée, elle est aussi multipliée par une sinusoïde. Multiplication par une sinusoïde, ça va translater, alors ça, je vous laisse vérifier, si vous avez E puissance moins x, u, fois x de u, la transformée de Fourier de ça, c'est tout simplement la transformée de Fourier de x, mais qui va être translatée par xi. Donc, si je multiplie par mes sinusoïdes, l'oméga va devenir oméga moins xi, et ici, l'oméga va devenir oméga moins x. Si je regarde où est localisé euh, cette fonction, eh bien, je peux tracer mon axe des fréquences. H, c'est une gentille fenêtre. Donc, ça veut dire que sa transformée de Fourier, ça va être quelque chose de très basse fréquence. Donc, la transformée de Fourier, d'ailleurs, d'une gaussienne, et on va revenir là-dessus, c'est une gaussienne. Si j'avais pris une gaussienne, mais H de oméga ça va être quelque chose qui va ressembler à quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi, en traitement du signal, un filtre passe-bas qui ne garde que les basses fréquences. Maintenant, si vous modulez par Xi, vous voyez H de Ω est translaté par Xi, donc se retrouve ici. Donc ça, c'est H de V Xi. Si, si je veux... Je vais prendre le module de manière à enlever la partie oscillante et vous voyez que qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de regarder la transformée de Fourier de X de la multiplier par quelque chose qui est non nul simplement au voisinage de XI donc ça veut dire que vous êtes en train de multiplier une fonction X de ω ça va être quelque chose comme ça et de regarder la transformée de Fourier simplement dans le voisinage de XI et la différence, c'est qu'on ne va pas avoir exactement la valeur de la transformée de Fourier, on va l'avoir simplement dans un voisinage. Donc, ce qu'on voit immédiatement, c'est qu'on a envie de regarder ces représentations en mettant simultanément les deux axes. D'un côté, l'axe du temps, U, et de l'autre côté, l'axe de la fréquence. Et quand on regarde dans le temps, vous avez multiplié avec votre fenêtre qui est centré au point V donc vous allez analyser votre signal quelque part dans cette zone d'accord mais si vous regardez maintenant le long de l'axe des fréquences votre fenêtre sa transformée de Fourier elle est là d'accord et donc vous allez regarder que dans cette bande de fréquences donc vous allez regarder dans ce plan de temps fréquence vous allez capturer l'information de X qui est à la fois au voisinage du point V, c'est-à-dire par exemple le phonème ou la structure qui était au voisinage du point V, et dans le voisinage du point V, vous n'allez regarder que la composante qui est au voisinage de la fréquence xi, donc d'une certaine manière dans cette boîte temps-fréquence xi. D'accord Donc vous faites une analyse simultanée dans les deux domaines. Et alors, la question immédiatement qui vient à l'esprit si on va faire ce genre de choses pour analyser l'information, c'est quoi le bon choix de H Alors, ce qu'on aimerait faire, c'est une analyse de meilleure résolution possible, c'est-à-dire très bien localisée au voisinage du point V et très bien localisée au voisinage de ξ. Ça, ça veut dire, est-ce que je peux définir une boîte, comme ceci, en fréquence, qui a une surface qui est toute petite Et la réponse c'est non, c'est limité par le principe d'incertitude que je vais vous donner, que je vais vous démontrer. Donc, l'idée, c'est qu'on peut définir la taille de la boîte. La taille de la boîte, bah, c'est grosso modo... Alors, ce que je vais imposer, c'est que H a une intégrale au carré qui est égale à 1, et je vais définir la largeur et, en temps et en fréquence. Alors, une manière simple, comme j'ai normalisé euh, H, ça va être de définir la largeur en temps comme étant l'écart, une forme de variance, c'est-à-dire l'intégrale où est-ce que la boîte est centrée en temps, elle est centrée en V, donc ça va être l'intégrale de U moins V au carré fois la masse de H de V xi de U carré dU. Alors ceci, bah H de U moins V c'est donc U moins V au carré. Le module, on peut faire disparaître la partie oscillante. Je vais avoir simplement H de U moins V. Et donc si vous faites un changement de variable, vous voyez que c'est simplement l'intégrale de U au carré fois H de U au carré du. N'oubliez pas j'ai normalisé pour que h de u au carré du soit égal à 1. En fait en mécanique quantique ces fonctions h de u vexi on peut les assimiler à ce qu'on appelle des fonctions d'onde parce que c'est des fonctions qui s'intègrent, dont le module au carré s'intègre à 1 complexe et c'est des fonctions qui vont donner des densités de probabilité de présence ou de propriétés de particules et on va voir euh, comment c'est relié à ce principe d'incertitude alors, je peux faire donc ça c'est la largeur de ma boîte en temps de la même manière je peux définir une largeur en fréquence et la largeur en fréquence eh ben, ça va être la variance autour de la fréquence centrale qui est xi, donc ça va être ω moins carré j'ai un 1 sur 2π ici qui va apparaître fois le module de h de v xi en Fourier d'oméga. D'accord Vous faites un changement de variable exactement de la même manière, et ce que vous allez obtenir ici, c'est 1 sur 2 pi, en faisant oméga prime égale oméga moins xi, vous allez obtenir oméga carré, H de oméga carré, d'oméga. Donc, vous avez une boîte dont la largeur est définie par un écart, un spread de la fonction en temps, et un spread de la fonction en fréquence. Et question, est-ce que je peux avoir une fonction qui est très bien localisée Alors, on peut essayer, avant d'essayer d'établir de, un théorème, on peut se dire, OK, on peut essayer de trouver des fonctions. Alors, si je veux une fonction qui est parfaitement localisée en temps, ben, je peux prendre un Dirac, D'accord Si je prends un Dirac, c'est une fenêtre, mais boum, complètement concentrée en un point. C'est quoi la transformée de Fourier d'un Dirac Vous faites l'intégrale. La transformée de Fourier d'un Dirac, c'est la constante 1. Donc ça veut dire qu'en Fourier, vous avez quelque chose qui est totalement délocalisé. Donc si vous concentrez en temps, vous délocalisez en Fourier. Inversement, prenez une sinusoïde. Une sinusoïde, ça transforme de Fourier, c'est un Dirac. Une sinusoïde, c'est délocalisé en temps. OK, donc ça, c'est des extrêmes. Ce que je peux essayer de faire, c'est peut-être d'essayer de réduire la taille de la boîte. Comment je peux faire pour réduire la taille de la boîte ben, Je prends ma fonction et je la concentre. Donc, prenez par exemple la fonction la fenêtre. La fonction, c'est toujours ma fenêtre. Comment je peux la concentrer Eh ben, je peux calculer ceci h de t sur s. Si je veux garder sa norme, je vais avoir besoin de mettre un 1 sur racine de s. Donc ça, si s est plus petit que 1, bah, ma fenêtre, elle était comme ça, elle va devenir identique, mais plus concentrée. D'accord Si ça, c'est, disons, de l'ordre de 1, ça, ça va être de l'ordre de s. Qu'est-ce qui se passe en Fourier La bah, transformée de Fourier de ça, c'est racine de s, H de S oméga. Donc, le problème, c'est ce que vous avez gagné en temps, en l'en concentrant, Vous allez le perdre en Fourier. Votre boîte, elle va devenir comme ça. D'accord Donc là, quand vous voyez ça, vous voyez qu'il y a une chose qui ne bouge pas, c'est la surface de la boîte. Maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque qui fait que quand je comprime d'un côté, il y a quelque chose qui va se dilater de l'autre côté si on revient aux dérivés, et ça c'est une propriété importante, qui est le fait que Fourier, ça échange la régularité avec la décroissance. Prenez les dérivés. Si vous voulez dire qu'une fonction est, est, est régulière, une des manières de dire, c'est qu'elle a beaucoup de dérivés et que ces dérivés n'explosent pas, donc que ces dérivés sont d'énergie finie. Donc vous pouvez imposer que la dérivée de h de t sur dt au carré ceci soit fini ça c'est une manière de dire la fonction a p dérivée et des p dérivée des énergies finies donc c'est une fonction régulière qu'est-ce que ça veut dire en Fourier ben, vous avez la formule de Parseval alors la formule de Parseval c'est la même chose que Plancherelle mais en prenant les deux fonctions égales c'est-à-dire vous prenez si vous regardez l'intégrale de x de t au carré c'est-à-dire ma fonction x et y était identique, c'est 1 sur 2 pi l'intégrale de x de oméga, excusez-moi, carré de oméga. Donc le, le, c'est toujours cette idée que la transformée de Fourier préserve la métrique. Donc si je regarde l'intégrale de cette fonction en temps, c'est la même chose que l'intégrale en Fourier. Transformée de Fourier de ça, on a vu, c'est oméga i oméga à la puissance p fois h de oméga au carré d oméga. Donc, si ça, c'est fini, ça, c'est fini. Ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que H de oméga fois oméga puissance P, qui augmente énormément, reste intégrable. Donc, ça veut dire H de oméga doit décroître. C'est-à-dire que vous devez avoir euh, ici une décroissance en Fourier. Donc, c'est cette idée que j'avais exprimée qui revient à dire la décroissance en Fourier est une façon d'exprimer la régularité de la fonction. Donc si vous commencez à avoir une fonction qui est super concentrée en un point, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous bougez, boum, vous avez une irrégularité et donc ça, ça va s'expliquer par une délocalisation en Fourier. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre les deux et ensuite le théorème d'incertitude, il est simplement là pour exprimer ce lien. Et comme on a vu, c'est que la surface ici, c'est a priori quelque chose qui ne change pas, eh bien, le théorème d'incertitude va essayer de donner une borne sur cette surface. Et qu'est-ce qu'on a donc, On va supposer qu'on a une fonction H, qui est la fenêtre, donc, qui, donc là je le fais en une dimension, je suppose que je la normalise pour que son intégrale au carré soit égale à, euh, à 1, et puis je vais définir, je vais aussi la centrer. Je peux toujours par translation la centrer. Donc je vais dire qu'elle est centrée en zéro, comme une gaussienne, et que elle est, sa transformation de Fourier est aussi centrée en zéro. Donc c'est une fenêtre qui n'est pas aussi lente. Hein. C'est une vraie fenêtre. Euh, donc oméga, h de oméga, d oméga égale 0. Donc, voyez-le comme une forme de masse qu'une fenêtre qui est centrée en zéro et qui ne cille pas, donc la transformée de Fourier est centrée en zéro. Et donc, ce que je vais regarder, c'est sa localisation en temps. Donc, sa localisation en temps, ça va être défini par cette forme de variance, c'est l'intégrale de t carré h de t, euh, excusez-moi, c'est euh, l'intégrale de h de oui, c'est H qui est, qui est centré en zéro. Euh, non, c'est H de T au carré qui va être centré au 0. C'est pareil, mais... Donc, T carré H de T, ça, c'est la localisation en temps de ma fenêtre. Puis, je vais regarder sa localisation en fréquence, comme je l'ai défini ici. Donc, c'est sigma en fréquence, c'est l'intégrale de oméga carré fois A, la transformée de Fourier, H de oméga, au carré des oméga. Et donc, dans ces cas-là, si vous faites simplement le produit des deux, c'est-à-dire la surface de ma boîte, c'est toujours plus grand que 1,5. Donc, on va le montrer. Euh, ça, c'est l'expression, ce théorème du principe d'incertitude. Pourquoi Parce que si vous avez une particule qui euh, est décrite en mécanique quantique, elle va être décrite par sa fonction d'onde. Sa fonction d'onde donne la probabilité au carré, quand on prend le carré de la fonction d'onde, de présence au voisinage d'un certain point. Si vous savez que la, fonction, la, la particule est proche de V, ça veut dire que vous attendez à ce que la fonction d'onde soit concentrée aux alentours de V. Maintenant, si vous voulez mesurer la quantité de mouvement de la particule, ben la fonction d'onde de la quantité de mouvement, ça correspond à transformée de Fourier. Donc, question... Est-ce que vous pouvez simultanément avoir une information précise sur la position de la particule et sa quantité de mouvement ben La réponse, c'est oui, si vous, pouvez, vous avez une fonction d'onde qui est très bien localisée en temps et dont la transformée de Fourier est très bien localisée en fréquence. Et ça, ça vous dit, eh ben non, ce n'est pas possible, c'est-à-dire que vous allez avoir une borne, c'est-à-dire soit vous localisez en temps, vous délocalisez en fréquence, Soit vous localisez en fréquence, vous délocalisez en temps, soit vous décidez d'avoir une précision intermédiaire dans les deux. D'accord Et ça, c'est simplement une conséquence de ce résultat. Alors, ce résultat, c'est une conséquence, en fait, des propriétés de régularité échangées par la localisation. Donc, je vais vous faire la démonstration, juste pour montrer que ce n'est vraiment pas quelque chose de mystique mais que c'est une propriété qui, est, qui, qui se, qui, qui se montre facilement. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est le produit entre sigma et t et sigma xy D'accord Et donc, là, je vais prendre les variances au carré. Donc, le carré. Donc, ça, c'est d'un côté l'intégrale de t carré fois h de t carré, dt, et puis, de l'autre côté, vous avez 1 sur 2 pi fois l'intégrale en fréquence, j'ai oublié le 1 sur 2 pi, de oméga carré fois la transformée de Fourier. D'accord Et donc, vous voulez dire que ça, c'est plus grand que quelque chose. Alors, quand on a produit deux intégrales, l'intégrale de A carré fois l'intégrale de B carré, ça, vous pouvez voir ça comme le produit de la norme de A et de la norme de B. Vous avez Cauchy-Schwarz qui vous dit ça, c'est plus grand que l'intégrale de A fois B. D'accord Le produit des normes est plus grand que le produit scalaire. Donc ça, je peux immédiatement avoir dire ça va être plus grand que l'intégrale du produit. Donc je vais avoir T fois H de T ah, attendez, avant de l'écrire comme ça, je vais faire une observation, c'est pareil, mais je vais faire une observation, excusez-moi, avant de l'appliquer, c'est d'observer que ça, pour le relier à H, c'est la même chose que 1 sur 2 pi, l'intégrale, donc 1 sur 2 pi, l'intégrale euh, en Fourier, c'est la même chose qu'une intégrale en espace. Et ça, ça peut être vu comme la dérivée de H transformée de Fourier au carré, parce que la dérivée, c'est la transformée de Fourier de H fois I oméga et donc au carré, ça peut être vu comme la dérivée. Et maintenant, si j'applique théorème de Perceval, l'intégrale d'une fonction au carré, c'est l'intégrale en temps. Donc, je vais remplacer cette intégrale ici par l'intégrale de H prime, ça, ce n'est autre, que l'intégrale de H prime de T carré dT. Je vais tout exprimer en temps. T carré fois L intégrale h de t carré dt. Donc, ce qui se passe, c'est que cette intégrale de délocalisation de fréquence, c'est la même chose que l'intégrale de la dérivée. Et ce qui se passe, et là, on le sent bien, on ne peut pas avoir une fonction qui est super concentrée, et que la dérivée ne devienne pas très grande. Donc, on a un lien entre les deux. Pour l'exprimer, le lien entre les deux, je vais appliquer euh, le g cette fois-ci. Donc, je vais écrire l'intégrale... Alors là, le 1 sur 2 pi, pardon, il était là-bas, il a disparu. Il va être... Donc là, j'ai une égalité, excusez-moi. Ça, c'est égal à ça. Et maintenant, j'applique Cauchy-Schwarz. Et ça, ça me dit que c'est plus grand que l'intégrale du produit, c'est-à-dire T fois H de T. Et puis, je vais prendre euh, ici H prime. Je peux prendre H de T complexe conjugué, ça va être plus facile. Parce que le module au carré, c'est la même chose que le module du complexe conjugué. Ça me permet d'avoir éventuellement... Je n'ai pas spécifié le fait que la, la fenêtre devait être réelle t h de t euh, et euh, j'ai le carré il est là t h de t dt le tout au carré ok et maintenant j'ai envie de trouver euh, une, euh, une expression et puis là euh, je... Ouais, attendez, je vais garder les modules là parce que je peux dire que ça je peux écrire sous forme de module comme ceci, parce que c'est le module de T fois le module de H de T fois le module de H' de T et ensuite ce que je vais dire c'est que le module de T H' de T alors là euh, c'est plus grand que la demi-moyenne parce que je veux faire apparaître le, la dérivée de h carré. Donc, je vais écrire la demi-moyenne de euh, h prime, h étoile plus h étoile prime de t fois h de t. Pourquoi Parce que chacune de ces fonctions ont le même module et donc le module d'une fonction c'est plus grand que la somme. Euh, je vais avoir le, ça va être plus grand que la, la somme des deux. Donc, du coup, là, je peux remplacer ça par l'intégrale de t sur 2. J'ai le h prime fois h étoile plus h étoile prime fois h dt et le tout au carré. Alors, pourquoi j'ai fait apparaître cette expression Parce que ce que je veux faire apparaître, c'est h au carré dérivé. Ça, le 1,5, je peux le sortir. J'ai quart. Et puis ensuite, j'ai l'intégrale de t fois h de t au carré dérivé dt. D'accord Maintenant, vous faites une intégration par partie. Alors, je vais avoir besoin d'une hypothèse. Je vais avoir besoin de, comme hypothèse de fait que j'ai un petit peu de décroissance. C'est-à-dire que la limite de racine de t fois h de t égale 0 quand t tend vers l'infini. Cette propriété, on peut s'en passer, mais ça simplifie beaucoup la démonstration, parce que dans ce cas-là, si je fais l'intégration par partie, je vais avoir les bornes de racine de t, h de t, en moins l'infini, plus l'infini, qui va valoir 0. et du coup, en faisant une intégration par partie, ça, ça va être la même chose que l'intégrale de... La dérivée de t, c'est 1, la primitive de h carré dérivée, c'est h de t carré, et donc, je vais avoir h de t carré dt. Et ça, puisque j'ai imposé que la norme de h vaut 1, ça, ça vaut 1. Donc, et ça, ça vous démontre que le produit est plus grand que 1 quart au carré, donc le produit est plus grand que 1. Donc l'idée qu'on voit apparaître derrière, alors ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient le miracle. Ben, le miracle, il vient à nouveau du fait que si on a une fonction H de T qui est bien localisée, et si je regarde son intégrale, si je veux réduire son intégrale tout en normalisant la norme, ben, la dérivée, elle va devenir très grande. Et si la dérivée devient très grande, ça veut dire que la fonction se délocalise en Fourier. Donc, vous avez euh, ce résultat qui est ce principe d'incertitude. Alors, je vais vous montrer, pour terminer, euh, euh, des exemples. Je vais juste terminer en introduisant le spectrogramme qui a été... hop celui-là, il est trop... Ah, ah non <rire> Alors, j'espère que l'écran blanc pourra passer par-dessus. Euh, bon, je vais me placer ailleurs. Euh, je vais finir avec le spectrogramme et je vais vous montrer des exemples. Alors, et ça, c'est la base de ce que vous avez vu qui a été introduit par euh, euh, la dernière fois euh, Geoffroy Peters, pour faire de l'analyse de son. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la transformée de Fourier à fenêtre en une position v et Mais si jamais x est translaté en x de taux, qui est x de u moins tau. Si vous avez une fenêtre et que la translation de taux est petite par rapport à la fenêtre, bien un transfert de Fourier à fenêtre, c'est quasiment une transfert de Fourier. Donc vous pouvez vérifier que si je fais une translation qui est petite, taux, c'est petit devant la taille de la fenêtre, alors ça, je vous laisse le vérifier, ça va être la même chose que la transfert de Fourier à fenêtre, mais de x, mais avec un terme de phase. Donc, si on veut regarder des structures modulaux, des petites translations qui ne sont pas très importantes, on prend le module, et ça, ça revient, parce que ça tue le terme de petite translation, et ça, c'est ce qu'on appelle le spectrogramme. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que maintenant qu'on a localisé les choses, on va avoir une représentation, on voit mieux apparaître les structures Et donc, je vais vous montrer ça, donc, on va revoir un peu tout ça sous forme d'image pour vous donner une intuition sur les signaux et sur l'utilisation de ce genre de choses. Donc, voilà le plan temps-fréquence. Donc là, la fenêtre, elle est appelée H, G. Donc, quand vous bougez vos fenêtres en temps, les boîtes temps-fréquence vont bouger. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on prend une transformée de Fourier à fenêtre En fait, ça va revenir, merci, à... Regarder le signal dans ce plan avec un espèce de euh, zoom en bougeant la fenêtre un peu partout et on va regarder un peu partout quelles sont les propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de faire de la séparabilité, c'est-à-dire on sépare l'information dans différents intervalles, de, différents intervalles temporels et dans différents intervalles de euh, fréquence à travers cette boîte. Donc, le seul. La seule chose qu'on doit choisir, c'est la fenêtre. Ensuite, on peut prendre des signaux. Voilà, par exemple, deux chirps. D'accord Donc, quand vous voyez le signal comme ça, c'est assez difficile de comprendre ce qu'il y a dedans. Si maintenant, vous regardez la transformée de Fourier à fenêtre, blanc, ça veut dire que la valeur, c'est zéro. Noir, c'est là où le spectrogramme a une grande amplitude. Et ce que vous voyez, c'est que le spectrogramme, il a une amplitude qui augmente comme ça. Donc, on voit qu'on a clairement deux structures avec une fréquence qui augmente linéairement dans le temps. Ça, c'est un autre signal un peu plus compliqué. Et alors, quand, à nouveau, quand on le voit comme ça, c'est difficile à analyser. Là, ça devient très sparse, parcimonieux. C'est-à-dire que la plupart des coefficients sont nuls. Et là, ce signal, vous pouvez quasiment le chanter. C'est-à-dire, là, vous avez une fréquence, ça fait oh, oh puis là, oh, oh, et puis là, vous... oui. Je pas une voix géniale, mais bon, je fais ce que je peux. Ça, c'est oh oh. Et donc, vous voyez, vous avez une, une approche beaucoup plus intuitive euh, de, de, du contenu. Alors ça, c'est quelque chose de... Donc, qu'est-ce que vous voyez là Ta, ta. Là, il y a la tac. Là, vous voyez apparaître dans le spectrogramme les vibratos, les, donc les petites oscillations fréquentielles. Et puis, vous avez chacune des notes avec les attaques et les différentes structures harmoniques qu'on voit très bien sur les notes, plus le vibrato. Donc vous voyez là, tout d'un coup, boum, on voit apparaître la structure. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, maintenant qu'on a cette structure, a priori, on pourrait se dire, c'est là-dessus qu'on va faire l'analyse. On a une parcimonie, séparabilité, etc. Alors, voilà un autre exemple. Ça, c'est un exemple typiquement qui est très important pour les chauves-souris. Les chauves-souris, elles ont un radar... Et qu'est-ce qu'elles font Elles envoient des ondes, mais ces ondes, elles doivent couvrir toutes les fréquences. Donc comment est-ce que vous voyez Mais en même temps, cette onde, elle doit récupérer l'onde réfléchie pour avoir des informations sur les surfaces, les distances, etc. Donc ça, l'onde, elle doit être envoyée en un temps fini et même assez rapide. Donc comment est-ce que vous faites, si vous êtes une chauve-souris ben, Vous envoyez une onde dont la fréquence va accélérer très 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 vite, de façon hyperbolique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble à un cosinus de 1 ou d'un certain facteur xi sur T moins T0 au carré. Donc, ça veut dire que quand vous atteignez le, le point T0, la fréquence, elle va exploser. Donc, vous avez une espèce de fréquence qui augmente comme ça. Qu'est-ce qui se passe Si vous regardez ça avec une transformée de Fourier à fenêtre, vous voyez très bien ce qui se passe là. Et puis là, vous avez une espèce de flou. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a une singularité T0, et votre fenêtre, elle est trop large. Et donc, elle n'arrive pas à distinguer ce qui se passe dans les différents événements. Et ça, c'est un point qui va apparaître tout le temps. Dès que vous avez, ça, c'était mentionné par Geoffroy Peters, dès que vous avez des transitoires, donc des choses dont vous voulez connaître la position très précise, comme par exemple une attaque. Ben, L'attaque, vous voudriez savoir exactement que euh, où c'est et sa structure. Le problème, c'est que vous avez une fenêtre et la fenêtre, elle va délocaliser l'information sur la taille de la fenêtre. Alors, si vous choisissez une fenêtre qui est toute petite pour bien capturer les attaques, le principe d'incertitude, il vous dit « ah oui, mais la localisation fréquentielle va être très mauvaise » et donc, du coup, vous n'allez pas être capable de distinguer différentes harmoniques parce que votre fenêtre va être trop large et elle va les mélanger. Donc vous avez ce problème, d'un côté il y a des structures que vous voulez avoir de façon très précise dans le temps, et donc des petites fenêtres, mais d'un autre côté vous voulez aussi avoir des structures qui vont être très précises en fréquence, et là vous avez besoin de larges fenêtres. Et donc le problème c'est comment faire l'union des deux. Alors, dernier problème qui apparaît avec la transformée de Fourier à fenêtres, c'est le fait qu'en fait vous n'êtes pas stable par déformation vous n'êtes pas stable parce qu'au fond, vous restez une transformée de Fourier. Alors, qu'est-ce qui se passe Prenez deux notes de musique qui sont quasiment identiques. Donc, l'une est décalée par un tout petit peu, une toute petite dilatation. D'accord bon, voilà la première, voilà la deuxième. Si vous regardez les premières harmoniques, ça, c'est les basses fréquences. Les premières harmoniques, elles sont très proches. Mais comme on l'a vu, dès que vous avez une dilatation, eh ben, les fréquences vont bouger Proportionnellement à la fréquence. Donc vous voyez que les harmoniques un peu plus hautes fréquences, elles se décalent un peu plus, et les harmoniques hautes fréquences, l'harmonique ici qui est montrée en bleu, ici, et l'harmonique ici qui est en rouge, elles ne se superposent plus. Donc si vous regardez la distance entre les deux, c'est-à-dire si vous voulez faire de la reconnaissance de son à partir de ça, ça va très mal se passer parce que vous allez avoir l'impression que les hautes fréquences n'ont rien à voir parce que la distance entre la courbe rouge et bleue, va être grande à cause des hautes fréquences, alors qu'au fond, ce sont quasiment les mêmes signaux, les mêmes notes, à un epsilon près. Et c'est pour ça qu'en traitement du son, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est pour ça que ce n'est pas ça qu'on a dans l'oreille et qu'on a besoin d'analyser l'information un peu différemment. Alors, je vais juste vous donner un hint de ce que sera la... Euh la suite euh, dans, euh, pour le prochain cours, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va changer la, la forme des boîtes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des boîtes qui sont toujours de même taille, eh bien, aux basses fréquences, on va avoir des grandes boîtes, et aux hautes fréquences, on va avoir des boîtes qui vont être très bien localisées en temps, en faisant ce qu'on appelle une transformée en ondelette, Au lieu de garder une fenêtre de même taille, on va dilater les fenêtres de manière à pouvoir structurer, des, euh, détecter des phénomènes qui sont très précis en temps, et en même temps, sur des très grandes échelles. Et donc, ce n'est plus la notion de fréquence qui va apparaître, c'est la notion plutôt d'échelle, et on va, avoir, on va être amené comme ça vers ces notions de, de, de structure hiérarchique et qu'on voit apparaître aussi dans essentiellement tous les algorithmes, y compris réseaux de neurones. Dans le cas de l'audio, on va tomber sur les descripteurs classiques, qu'on appelle les MFCC, que j'expliquerai. Je ce qui est intéressant dans ces descripteurs, d'abord, jusqu'en 2010 tout le traitement audio était basé sur ces descripteurs. Ils capturent efficacement beaucoup d'invariants, translation, changement en temps, en fréquence, changement d'amplitude. Ils sont très compacts et ils sont aussi basés sur une forme de parcimonie du signal. Donc C'est vraiment un très joli travail. Et Ils ont disparu, mais on les voit réapparaître en fait indirectement dans les réseaux par le fait qu'il y a un certain nombre de filtres qui ressemblent à ce genre de transformation. Voilà, donc je vais m'arrêter là et juste introduire une seconde euh, le séminaire de Simon Thorpe euh, qui va venir juste après. Comme je vous l'ai dit euh, dans ce sujet, il y a une inspiration euh, biologique qui est très importante. En l'occurrence ici, et j'en parlerai euh, la fois prochaine, on retrouve toute la structure euh, cochléaire. Ce que Simon Thorpe, et je vous en avais parlé dans le premier cours, a montré, c'est notamment que tous les phénomènes de reconnaissance de forme, ils peuvent être faits très rapidement, en de l'ordre de un dixième de seconde, on peut reconnaître des animaux, des structures, etc. Et donc, en termes neuronales, on a très peu de couches successives qui peuvent être calculées. Et ça, ça avait été aussi un élément très important par rapport à ces structures hiérarchiques des réseaux de neurones feed-forward, mais d'un autre côté, c'est ça qui serait intéressant, la biologie nous dit en même temps que c'est beaucoup trop simple, les réseaux de neurones. Il y a des structures qu'on voit apparaître dans le système auditif, aussi bien que le système visuel, qui sont très différentes de ce qu'on connaît actuellement des réseaux de neurones, notamment dans les capacités d'apprendre à partir de beaucoup moins d'exemples. Et donc ça, ça donne des pistes pour repenser un peu euh, l'évolution ces algorithmes. Donc, ça, ce sera la présentation de Simon Thorpe à 10h. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr